0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿gastas todo lo que llega a tus manos? a veces sin darnos cuenta nos volvemos compulsivos y de alguna manera todo recurso que va cayendo en nuestras manos inconscientemente somos movidos a tener que gastarlo. Eh, es decir, eh, no somos tan inclinados al tema de inversión y más bien al tema de gastar. Porque amigos, invertir y gastar no es lo mismo. Eh, y creo yo que en días como los nuestros donde los recursos se hacen cada vez más escasos y la situación se vuelve más compleja a nivel de subsistencia en lo material creo que necesitamos ser lo más eh, consecuentes posibles con una buena administración así es que puede ser que este programa esté identificando alguna tendencia que necesitas balancear en tu persona y el tema es este, gasas todo lo que llega a tus manos. Se lee en el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 21 y verso 20. Los sabios, note quiénes son, los sabios tienen riquezas y lujos. Observe que no es que está la Biblia en contra necesariamente de, al, de algunos lujos en la vida. Dios hizo las cosas, dice la palabra para que las disfrutemos de manera abundante. Así es que en esto hay total coincidencia. Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios, y aquí lo que se está cualificando, amigos, es la actitud de sabiduría y de prudencia al vivir y la, la actitud absolutamente ligada a la necedad. Pero los necios, dice, gastan todo lo que consiguen. Entonces, es posible tener eh, abundante abundancia material, es posible incluso tener para darse eh, ciertos lujos la persona, pero no confundamos esto con la tendencia de solo gastar, gastar, gastar todo lo que va la persona consiguiendo, porque a veces hay que ahorrar un poco para darnos algo eh, quizá valdrá la pena hacer, mejorar el año del automóvil o cambiar algo del menaje de la casa. ¿Por qué no eh, planear unas vacaciones con la familia? Todos estos son cosas buenas, pero no puede tenerlas quien todo lo que le va llegando lo va gastando, sino los que eh, adquieren esta sabiduría para administrar lo material. Una tremenda escritura, ¿no les parece? Pues a partir de ella, quiero hablarles de lo siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre gastar e invertir? Es que no es lo mismo. Uno dice el gasto de la casa, el gasto de vida. Pero gasto, eh, en algún contexto, gasto tiene una connotación no enteramente positiva. No es que el vocablo sea negativo en términos generales, por supuesto que no. Un gasto es un gasto, un gasto es algo que uno necesita pagar. Pero cuando solo se habla de gastar, la connotación es otra. Es simplemente gastar sin sabiduría, la compulsión de comprar todo lo que mira la persona en las vidrieras o en los anuncios comerciales. ¿Cómo es o cuál es la diferencia entre gastar e invertir? Atención a lo que viene. Número uno, se gasta en lujos, se invierte en bienestar. Solo lujos, solo lujos no, eh, bienestar sí. Ahora, es curioso, no sé si notaron, en el texto dice que el sabio tiene riquezas y lujos. Pero, ¿a qué lujos eh, podemos nosotros hacer referencia como lujos válidos? Bueno, lo que dije Tú puedes manejar la carcachita de hace 20 años que te da problemas todo el tiempo y quizá para alguien sería un lujo que tú ya no manejes esa carcachita y que aspires a comprar un carro del año en la agencia, en el distribuidor. Es, es el tipo de lujos válidos. ¿Te das cuenta? Quizá eh, por la manera de administrar hay quienes no puedan darse entre comillas, el lujo de unas vacacioncitas que lo merece su cónyuge, lo merecen sus hijos. Y quizá así se vea solo como un lujo, pero ese es el tipo de lujos, digo yo, que sí son válidos en la vida. Pero solo lujos de... de, de ¿Qué te digo? Eh, lo digo? Lo explico de esta manera. Hay quienes solo quieren comprar marcas. Pero hay quienes... Dice, pero si me gusta, aunque no sea de una supermarca, si me gusta y lo veo suficientemente bueno, pues yo me lo voy a comprar. Otros no admiten, no admiten andar una pieza, un calzado, un reloj, lo que sea, que no involucre una marca reconocida, porque el tema de las marcas eh, significa estatus en nuestros días pero no por, no por querer demostrar estatus, sino más bien por querer eh, 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 tener algo que, que valga la pena. Pero eso ya no necesariamente se deriva de marcas, no necesariamente. Eh, así es que yo digo que solo gastar el lujo solo por hacerlo eh, es, pues es un gasto, tal como lo estoy diciendo. Pero invertir en bienestar... Es otra cosa. Lo que te produce bienestar... ...no necesariamente el lujo te lo ofrece. Te produce bienestar, insisto... ...unas buenas vacaciones con tu familia... ...para lo cual, en vez de gastar, ahorras. Eso produce bienestar. Produce bienestar no estar pensando... ...cómo vas a pagar una buena escuela... ...porque tal vez tienes un tren de vida... ...que hace que no puedas pagar una buena escuela... Pero una buena escuela para tus hijos es bienestar. Eh, ¿Te das cuenta poder comprarle lindos regalos en la Navidad o en el cumpleaños a tus hijos, a tus seres amados? Ese es el tipo de cosas que son bienestar que para mí no son un gasto. Eh, pero son los lujos. Hay, hay gente que parece árbol del Navidad. Ya no les cabe más encima. Porque tienen esa, no sé... Es una especie de neurosis la que hay de fondo de que tienen que verse cargados a más no poder de cosas como para sentirse mejor. Pero podemos cargarnos como árbol de Navidad de cosas encima y no vamos a sentir dicha necesariamente. ¿Se dan cuenta? Entonces se gasta en lujos pero se invierte en bienestar. Segunda respuesta, ¿cómo diferenciar gastar de invertir? Se gasta en gustos, se invierte en planes. ¿Los gustos pueden ser peligrosos? Claro que sí, pueden ser peligrosos. Los gustos y querer suplir todos tus gustos puede llevarte a un estilo de vida que tú no puedes soportar con lo que ganas, con lo que obtienes en compensación con tus actividades de vida. Uno no debe superar su capacidad financiera. Eso es una cosa de sentido común. Uno no debiera rebasar su capacidad financiera. Hay quienes por viajar terminan endeudados los próximos cinco años. Se dan cuenta, otros ponen la tarjeta imprudentemente... ...y los próximos años será pagar esa compra inapropiada e imprudente... ...que hicieron con la tarjeta de crédito. No, las tarjetas de crédito, pues para mi, mi entender... Ah. Las tarjetas de crédito son para facilitarnos la gestión de los pagos del mes. Una tarjeta de crédito que tú pagas los servicios públicos, vas al supermercado, pagas esto, pagas aquello, está bien. Pero bajo el entendido que a final de mes tú pagas. Porque si caes en eso de solo pagar el mínimo a final de mes y comenzar a pagar intereses, te digo algo, el dinero de tarjeta de crédito es el dinero más caro que hay. Eso es un estilo de vida es una mala costumbre con la que hay que romper. Por eso te digo, se gasta en gustos, pero se invierte en planes. No deja de, de tarjetear y de gastar así nomás. Yo creo que hay que invertir en planes. Los planes tienen que ver una vivienda lo más digna posible, una buena educación de los hijos, lo que ya mencioné, vacaciones en fechas especiales... Eh, Tener para sentir que, que todo está bien con, con lo que estás haciendo, ¿no? con tu entorno familiar, con tu proyecto de vida. Debemos de vivir no por impulsos, sino por planes. Debemos de, de, de poner nuestros recursos financieros no en, en, no en, ¿qué les digo? en cosas que son eh, impulsos nada más del momento, sino cosas que son planeadas. Y si de pronto, porque nadie quita que mires algo y dices, es que yo lo quiero, pero ¿qué quita que, pla que planees el caminito para pagar eso? Ok, lo vas a, a, lo vas a comprar, pero tú tienes que estar claro cómo tú vas y cuándo vas a poder pagar eso, porque si no eso puede ser el primer agujero en el barco. ¿Te das cuenta? Entonces el consejo, o más bien el concepto es, se gasta en gustos, se invierte en planes. Sigo hablando de las diferencias entre gastar e invertir. Se gasta en diversión. Se invierte en proyectos. En proyectos. Eh, ¿Que es válida la, la diversión? Yo digo que sí. En mi caso, yo solo tengo dos diversiones. Me gusta ver fútbol y me gusta mucho la música. Entonces, me gustan mucho los dispositivos Bluetooth, los, las bocinas Bluetooth, porque son tan prácticas, eh, tienen tamaños adecuados, y uno puede, eh, si se planea bien uno cómo hacerlo, uno puede tener un Bluetooth en distintos eh, ambientes de su casa. Me gusta la música. Uh, uh, me gusta el fútbol. Entonces, para ver fútbol, quiero una buena pantalla, así de sencillo para poder bien en, ver en detalle los partidos de fútbol. Sigo todas las ligas europeas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que eh, si solo te dejas llevar por la diversión y todo lo que es diversión tiene que ser plata de por medio, yo digo que no. Yo digo que ¿por qué no defines eh, prioridades en tu diversión, tus gustos de diversión? Eh, no puede haber una docena de cosas. Tú tienes que decir, bueno, lo que a mí más me agrada, que me, que me divierte, que me entretiene, es esto y esto. Pues a lo mejor bien planeado te das eh, eh, la posibilidad de adquirir eso para, para esa diversión que te gusta. Pero lo cierto es que los proyectos son los que requieren tu dinero. Los proyectos que van desde uno in, eh, invertir en el proyecto de jubilación eh, yo le doy gracias a Dios, que desde muchos años atrás el Señor puso en mi corazón, y yo se los aconsejaba a los colegas pastores amigos míos, cuando éramos jóvenes, vayan a un lugar, a un banco, eh, una de esas entidades que se dedican a eso, y comiencen a pagar mensualmente un, un, un fondo de pensión. También en nuestro país, yo digo que es una dicha, que está el... el, el el, el, la, lo que le van quitando a la persona de su salario eh, y se va eh, poniendo en el, en el RAP, que le llamamos, que es el, el régimen de aportaciones para pensiones. Cuando yo me jubilé hace unos años, es increíble, pude resolver muchas cosas, incluso invertir, porque desde, más, eh, desde joven, no iba a decir más joven, pero joven no estoy, desde joven hice esa provisión. Se dan cuenta, entonces, eh, no gastemos solo, eh, eh, o sea, no, no nos dediquemos solo a gastar en, 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 en diversión, invirtamos en proyectos. Los proyectos son de estudios, los proyectos son de, de jubilación, los proyectos pueden ser uh, también de, 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 de muerte y fallecimiento morirse es bien caro, definitivamente sí. Entonces, ¿qué cuesta eh, ir adquiriendo a lo largo del tiempo? Se va pagando una póliza que tú puedas pagar, te das cuenta, el tema de la salud también es un tema al que hay que eh, adelantarse un poco, etc. Entonces, recuerda, estamos diferenciando aquí eh, lo que es gastar y lo que es invertir. Y en este te tercer aspecto señalado, estamos diciendo que se gasta en diversión, pero se invierte en proyectos. Y una diferencia más entre lo que es gastar e invertir. Se gasta en aficiones y pasatiempos. Se invierte en salud y educación. Ya legitimé que podemos tener pasa, pasatiempos. Ya legitimé que podemos tener diversiones, sí. Pero eso en ninguna manera puede estar compitiendo con dos grandes rubros de inversión como son la salud y la educación. Todo hogar necesita hacer inversión en salud porque no somos, eh, eh, ¿qué les digo?, no somos eternos. Los cuerpos van necesitando ese, ese cuidado, esas atenciones. Y la educación, porque la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es educarlos. Entonces hay que diferenciar y no podemos permitir que las aficiones y pasatiempos superen en nuestros intereses y prioridades a la salud y la educación. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Proverbios 21, 20. Los sabios, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Y ese fue nuestro tema y nuestra pregunta. Gastas todo lo que llega a tus manos. Y a partir de eso, pues, estuvimos trabajando con diferenciar lo que es gastar de invertir. Uno, se gasta en lujos, se invierte en bienestar. Dos, se gasta en gustos, se invierte en planes. Tres, se gasta en diversión, se invierte en proyectos. Y cuatro, se gasta en aficiones y, y pasatiempos, se invierte en salud y educación. ¿Qué estoy diciendo? Prioricemos invertir, que solo en gastar. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Gastas todo lo que llega a tus manos? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.